0: 11권으로 되어 있는 만화책의 마지막 11권이 도착했습니다. 10권째를 본지 이미 1년도 넘었는데 11권이 너무 늦게 나온 탓입니다. 지금까지 본 것이 아까워서 그 마지막 한 권을 주문하게 했습니다만 배달되어 온지 한참이 지나도 왠지 그 책을 열어보지 않고 있습니다. 한때는 너무나 재밌어서 빨리 그 마지막 결말을 보고 싶어 했는데 글쎄요 이제는 뭔가 좀 시큰둥해진 느낌이라고 할까요 사랑도 인생도 만화책도 다 타이밍이 있는 것 같습니다 D-94일째 김태원의 e w 웨이 시작합니다 루크키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다 자 오늘 첫 곡은 RB 쇼나일렌데이 sure. 들으셨습니다 1988년도 바로 5월 이번주에 차트 22위에 랭크됐던 곡이었습니다 자 오늘 5월 29일 토요일 일부는 음악만 있는 토요일로 꾸며드립니다 좋은 음악들 두곡세곡 곡 이어서 감상하실 수 있습니다 8 0년대 빌보드 싱글 차트 중에서 바로 5월 이번 주에 차트에 올랐던 곡들 중심으로 소개를 해드립니다. 그리고 2부에서는 북구북구 보칼럼리스트 박사씨와 북튜버 이시안씨와 함께 책 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 자 경쾌한 음악들이 있는 1부 그리고 차분한 책 이야기가 있는 2부까지 함께해 주시길 바랍니다. 자 청취자분들의 참여기 다립니다 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩은 무료입니다. 음악만 있는 토요일 세고의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 처음 들으셨던 곡은 짐 카바디의 That's Love 그리고 주스 노튼의 Love me a little bit hard on me 그리고 카스의 You might think까지 세 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 역시 1980년대 5월 이번 주에 차트에 올랐던 곡들이었습니다. 자 최숙님 주말에는 늦잠 자고 싶은데 테디 목소리 듣고 싶어 일어나 움직이고 있습니다 하셨습니다. 제 목소리가 주말에 아침잠을 깨울 정도로 중독성이 강한 목소리인가요? 감사합니다. 이런 청취자분들이 정말 감동적인 것 같아요. 사람이요. 그 자기 혼자 잘난 척하는 사람들이 꽤 많습니다만 그래도 많은 사람들은 주변의 누군가를 통해서 나의 위치를 이렇게 다시 한번 생각해 보게 되잖아요. 그래서 우리는 그 SNS에 끊임없이 누군가의 좋아요를 갈망하고 있는지도 모르겠습니다만 저는 사실 제가 생각할 때는 뭐 그냥 그래요. 그냥 조금 잘생긴 거 이외에는 제가 뭐 그렇게 내세울 게 있는 사람은 아니지 않습니까? 학력이 뛰어나다거나. 뭐 이렇게, 머리가, 머리가 똑똑하다. 저보다 똑똑한 사람 진짜 많거든요. 어. 제가 텔레비전을 최근에 잘안 나가는 이유가 토론 프로에서도 몇번 이렇게 제안이 왔었는데 또안 나갔던 이유가 네. 들통날까봐 안 나가는 거예요. 들통날까봐. <웃음> <나 웃음> 지금까지 잘 왔는데 들통나면 안 되잖아요. 어, 지금까지. 지금까지 그래도 좀 똑똑한 사람처럼 이렇게 이미지가 잘 만들어져 있는데. 그런데 사실 누구나 그렇겠습니다만 자기 자신을 생각했을 땐 그렇게 대단하다라고 생각 안 하는데 누군가가 아장신은 정말 괜찮은 사람입니다 이렇게 이야기해 줄때 눈물이 확쏟아지는것 같아요 최숙님 네. 제 목소리 때문에 주말에 늦잠을 포기하셨다고 감사합니다 네. K81525113님 즐거운 토요일 아침입니다 오늘은 몸도 허전한 것 같아 허한 것 같아 가마소설권에 빡빡 닦은 후 호종닭을푹 삶아서 백숙으로 보신 좀 하려고 합니다. 태훈님에게도 다리 하나 드리고 싶은데 아쉽네요. 뒤에다 흐흐흐라고. 하나도 안 아쉽게 느껴집니다. 예, 아쉬우신 분이 뒤에다 이렇게 야고르지라는 뉘앙스의 웃음을 붙여주셨겠습니까? 예, 저도 안 야고릅니다. 왜냐면 하 저는 가슴살을 좋아하기 때문에요. 다리 하나 드리고 싶은데라고 하셨는데 하, 다리 따인 안 먹습니다. 닭은 역시 가슴, 닭은 가슴, 그렇지 않습니까? 다리가 맛있긴 하죠, 맛있긴 한데 그래도 가슴살이 전더 좋습니다. 전그 닭볶음탕 이런 거 먹을 때요, 어, 가슴살 먹어요. 가슴살은 사실 간이 잘안 배요. 그 겉에는 간이 좀 배어 있긴 합니다만 이렇게 먹으면 퍽퍽하고. 근데 저는 그 퍽퍽함이 왠지 건강한 느낌이 드는 거예요. 운동하는 사람들 그 닭가슴살들 많이 먹잖아요. 최근에는 음식을 맛으로도 먹습니다만 그 건강한 느낌이 참 좋습니다. 샐러드에도 드레싱을 안 뿌려요. 왜냐하면 그냥 채소만 먹는 게더 건강한 느낌이 들어서 올리브유 있으면 조금 뿌리고요. 능는 거죠. (웃음) 건강... 우리가 젊을 때 건강을 생각해 본 적이 있습니까? 네, 건강이란 단어가 귀에 쏙쏙 들어옵니다. 네. 백숙 맛있겠네요. 네. 0762님 안녕하세요 테디. 프리베이는 처음으로 문자를 보냅니다. 운전면허 기능시험 한번 떨어졌는데요. 바로 재시험을 보러 갈까요? 아니면 마음의 준비가 되면 다음에 갈까요? 고민입니다. 그냥 바로 가세요. <웃음> 바로 가셔야... 네. 배웠던 거안 잊어버리고요. 틀린 데를 생생하게 알고 있기 때문에 그 부분에서 조심합니다. 아니면 운전면허 기능시험 가는데 뭘 이렇게 마음의 준비까지 하고 가십니까? 살면서 어, 완벽한 준비가 되면 하겠다라고 하는 사람들은 뭘 하는 걸본 적이 없습니다. 제 주변에도 야 이거 준비만 되면 내가 진짜 끝난다. 아직도 안 끝내고 계세요. 지금 <웃음> 언제 끝내시려고... 에? 36부작 미니시리즈가 먼저 끝날 것 같은 분위기입니다. 뭔가 준비가 완벽하면 따위는 없거든요. 마음의 준비라는 것도 마음의 준비가 뭐 별거 있나요? 집에서 나와서 운전면허 기능시험 보러 갈 때까지 그 순간에 하면 돼요. 마음의 준비를 뭐 1년 동안 하는 것도 아니고 2년 동안 하는 것도 아니고 얼른 가서 시험 보시고요. 자랑스러운 첫 번째 국가 자격증 획득하시길 바라겠습니다. 0762님 자 음악 두곡 이어서 보내드립니다. 1985년 빌보드 싱글 차트 15위에 올라 있었습니다. 머라이의 헤드의 One Night in Bangkok 그리고 1986년도 역시 빌보드 싱글 차트 29위에 올라있던 c 코의 비엔나 콜링까지 두 곡의 음악 이어드립니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태현의 프리웨이, 음악만 있는 토요일 코너, 토요일 순서 함께하고 계십니다. 자 프랭크 시나트라의 Sim from New York, New York. 네, 1980년 빌보드 싱글 차트 40위에 있었던 곡이었습니다. 이어진 곡은 경쾌한 곡이었죠. 스타선 45의 스타선 45. 역시 1981년 차트 2위에 올라있던 곡이었습니다. 자 8963님. 테디, 오늘 아침에는 창고 속에 있던 재봉틀을 꺼냈습니다. 할머니께서 쓰시던 40년 된 재봉틀이랍니다. 공업용이나 발로 밟아서 하는 건데 어찌나 손질을 잘 해놓으셨는지 아직도 잘 됩니다. 어린 시절 할머니를 기억하며 아이들의 옷들을 수선해 보려고요. 내 안에 숨어있는 손재주를 아이들 앞에서 뽐내보고 싶네요. 할머니가 아끼던 손녀가 이제서야 할머니의 손때 묻은 재봉틀로 옷을 수선하는 모습을 보고 계신다면 얼마나 좋아하실까요? 하셨습니다. 옛날엔 집집마다 재봉틀이 하나씩 있었죠. 저희 할머니도 참 재봉틀을 잘 쓰셨던 음, 기억이 납니다. 참 그렇게 커보였어요. 예전에는 사실 그렇게 경제적으로 풍요롭지 못했던 시대였기 때문에 옷이라든지 특히 양말들 그 때는 양말이 왜 이렇게 자주 빵꾸가 나는 겁니까? 아, 빵꾸라고 하면 안 되나요? 펑크. 양말을 펑크라고 하는 건좀 이상하잖아요. <웃음> 구멍. 아 그렇죠. 구멍이 난 거죠. 양말에 이제 구멍이 나는데, 그거를 그때다 이렇게 꼬매서 신었어요. 그게 이제 또 그냥 이렇게 꼬매면 이렇게, 뭐라고 해야 되나요 이게 하여튼 이상하게 이게 흉터 크게 난 것처럼, 예. 근 네, 그, 우리, 우리 할머니, 예, 저희 할머니께서는 그 알전등을 이렇게 안에다 넣으셔가지고, 알전등은 이렇게, 이렇게 동그랗게 되잖아요. 그걸로 이렇게, 야 정말 대단하셨습니다. 옷 뜯어진 거는 다 재봉틀로 박아주셨고, 예. 너무 박아주셔서 한번 난처했던 적이 있습니다. 당시 이제, 무릎 찢어진 청바지가 유행이었는데, 그 진짜 비싼 돈 주고 샀거든요. 이게 찢어지는 게 되게 멋있게 찢어져야 되잖아요. 학교 갔다 왔더니 그걸 재봉틀로 다 막아놓으셔가지고 아 쉽지 않았습니다 네. 제가 고등학교 때 같았으면 막 반항적인 멘트를 했을 것 같은데 그때 대학생 때라 철이 좀 드는 바람에 아니 할머니 이거를 이거를 야 할머니가 돈좀 줄이야 너 어떻게 이런 걸 입고 다니니 막 하셔서 제가 뭐라고 말도 못 드리고 네. 40년 된 재봉틀 잘 생각해보면 비싼 물건들이 우리에게 가보가 되는 것이 아닙니다. 의미가 있는 물건들이 우리 기억에 오래 남고 또 우리가 그 물건들을 통해서 무엇인가를 추억하게 되죠. 저도 지금 가지고 있는 것 중에 가장 아끼는 건 저희 어머님이 쓰시던 필름 카메라예요. 어, 저희가 삼남매인데그 카메라로 저희 3남매 어린 시절을 다 찍어주셨어요. 지금은 고장이 나 있는데 그거를 충무로쯤에 가지고 나가서 고칠 예정입니다. 필름을 넣어서 이제는 좀 어머니를 그 카메라로 좀 사진을 찍어드려야겠다 하는 생각이 들더군요. 하, 철드는 소리가 들리지 않습니까? 나이같이. 아, 나이가님 나이 몇 살인데 이제 철이되고 음악 듣겠습니다. 1989년도 차트 22위에 올랐던 톰 패티 앤 허프레이커스 I want to back down. 그리고 1985년 차트 40위에 올랐던 킴칸스의 Crazy in the Night 두 곡의 음악 이어집니다.
2: You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to... Kim t
0: u f n e r Freeway. 빌보드캐드의 아침선택 KBC라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 이송희님 소개받고 들어왔는데 목소리가 아주 편안하게 아침시간을 열어주시네요. 해주셨습니다. 소개받고 들어오셨다. 네. 그렇죠. 라디오도 소개받죠. 어, 근데 약간 기분이 묘하네요. 소개받고 왔습니다.
2: 네. 이게
0: 어디 주로 쓰는 표현이죠. 어, 동네 맛집이나 그 칵테일 잘하는 칵테일바 이런 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 데서 쓰는 표현인가요? 소개받고 왔다. 소개받고 왔다. 예 네. 소개받고. 예전에는 이런 표현을 좀 쓰긴 했던 것 같아요. 왜냐하면 이제 그 전문가들이 그렇게 많지 않던 시절이기 때문에 무엇에 대해서 좀 여쭤보고 싶다. 물어보고 싶다 하면 누구 소개해 줄게 가봐. 그러면 어, 제가 소개받고 왔습니다. 뭐 이러면 이제 이야기를 했던 것 같은데 요새는 뭐 변호사 뭐 의사 이런 분들이 이제 간판을 내걸고 영업하는 곳들이 많으니까 그냥 간판만 보고 들어와도 되니까 소개받고 왔다라는 이야기 오랜만에 들어보네요 정말 소개받고 오셨는데 마음에 드셨다니 저도 기쁩니다 이송인님 자주 오시길 바라겠습니다 자 1부 끝곡 소개해드립니다 1987년도 차트 42에 올라있던 Restless의 Heart. 네, Restless Heart I'll still be loving you 일부 끝곡입니다. 저는 2부에서 뵙겠습니다. 김태훈의 프리베이 5월 29일 토일 2부 블론디의 드리밍으로 시작했습니다. 이 곡은 7183님의 신청곡이었습니다. 자, 토요일 이분은요, 잠시 후 북구 북구 책을 읽어보는 시간으로 꾸며집니다. 오늘도 북튜버 이시안 씨, 북컬럼니스트 박사 씨와 함께 책을 읽어보는 시간 가져보겠습니다. 잠시 후에 만나봅니다.
1: 김태훈의 Freeway.
0: 좋아하는 책을 만나거나 좋아하게 될 책을 만나는 시간 북구북구 북튜버 이시안씨 그리고 북칼럼니스터 박사씨와 함께합니다 어서오세요 네 안녕하세요. 안녕하세요 반갑습니다 자 오늘의 책 아름다움에 대한 숭배와 집착으로 가득한 소설 오스카와일드의 최고 걸작 유일한 또 장편으로 알려져 있는 책이죠 도리언 그레이의 초상입니다 자 도리언 그레이의 초상 이책 이전에도 다 읽어보셨죠?
2: 네. 어? 어렸을 때저 읽었었는데 음. 이번에 다시 읽으니까 진짜로 다르더라고요. 어렸을 어. 때는 와 진짜 공포물이야. 무서워요. 애들 왜 그런 거 있잖아요. 막 그러면서 읽었던 기억이 나는데 사실, 지금 읽으니까 어리... 사실은
0: 그렇죠. 지킬 박사와 하이드와 도련 그레이 초상은 거의 괴기물 아니죠. 그렇죠. 에, 에, 에. <웃음> 저,
1: 저는 이번에 읽었는데, 네. 어렸을 때 읽었다고 생각을 했거든요. 네. 음. 안 읽었더라고요. <웃음> 아, 디테일을 보니까, 그러니까 전반적인 줄거리는 알고 있기 때문에, 네. 아, 이거 당연히 읽었지 예전에 생각을 했는데, 디테일하게 뭐 누가 죽고 뭐누구와 사귀고 이런 것들까지 기억이 안 나는 거 보니까 굉장히, 오, 이게, 말하자면 이런 거에 단점인 것 같아요. 세계명작 이런 것들은 걸리버여행다 줄거리라니까 다 읽었다고 생각하고 읽을 생각을 안 하는데 이번에 좀 약간 새롭게 봤습니다. 그래서. 실망해요. 이시한 <웃음> 괜히 읽겠다
0: <얘기했다>. 일단 <웃음> <웃음> 다섯 번 읽었는데 또 읽었습니다.
1: <웃음>
0: 저도 이번에 다시 읽어봤는데 야 과거에는 그 어떤 그 괴기적인 아까 이야기하신 것처럼 어떤 뭐라고 할까요? 그... 고딕적이라고 해야 되나요? 뭐 그런 네. 분위기에 이렇게 경도당해 있던 느낌이었다면, 이제는 한 인간의 그 욕망이라는 게 과연 무엇인가. 그러니까 인간 자체에 대한 이야기를 좀 이렇게 그 마주하게 되는. 그 그렇죠. 예, 그런 어떤 느낌이 있더라고요. 네. 자, 오스카와일드의 도리언 그레이의 초상. 이 작품으로 들어가기 전에 일단 작가님, 오스카와일드에 대한 이야기부터 좀 나눠보도록 하겠습니다. 오늘은 좀 박사 씨가 소개를 해 주시죠. 이 오스카와일드가 굉장히 특별한 인연이 있다.
2: 이분 네. 19세기분이라 만났을 리는 없는데 <웃음> 거의 <웃음> 어, 만난 기분입니다 네. 어떤 인연인지
0: 궁금하거든요
2: 아 제가 그 오스카 와일드의 명언을 가지고 책을 썼거든요 음. 그 치킨의 다리가 하나여도 웃을 수 있다면 이라는 제목의 책인데요 네. 이 치킨의 다리가 하나여도 웃을 수 있다면 이라고 한 제목이 사실 제가 지은 제목은 아니었었는데 굉장히 열광적인 반응을 불러일으켰어요 그러니까 두 가지 측면에서 제그 책이 나오고 난 다음에 그 인터넷 서점에 들어갔더니 너무 혹평인 거예요. 혹평인 거예요. 혹평. 네, 아직 아직 평. 읽었을 네. 리가 없는데 네. 어떻게 이런 혹평에 달렸 하고 보니까 아. 어떻게 치킨의 다리가 하나인데 웃을 수가 있냐고. 아. 그건 정말 웃을 수가 없다.
0: <웃음>
2: 너무 이건, 너무 진심이시더라고요. 백이나뭐
0: 주인의 농간이다 뭐 이런 거. 아, <웃음> 이게, 네. 이게 반대의 경우도 성립이 돼요. 치킨 한 마리를 시켰는데 다리가 세 개가 온 거예요. <웃음> 그렇죠,
2: 그렇죠. 그럼 누군가는. 하나밖에 못 먹고 있다는 얘기죠, 지금. <웃음> 그렇죠. 네. 네. 여하튼 제목은 그렇습니다만, 어쨌든 그 오스카와일 때 명언을 가지고 책을 썼었는데요. 네. 아, 정말 저는 그 책을 쓰면서 이 작가의 매력에 다시 한번좀 매혹이 됐었어요. 진짜 음. 여러 가지 면에서 인생을 좀, 뭐랄까요, 깊이 있게 들여다보면서도 그것을 조금 웃으로 넘길 수 있는 힘을 좀 준다고 할까요? 네. 그러면서 되게 매력적인 작가입니다. 네.
0: 그렇군요. 자, 이 오스카와일드의 명언, 치킨의 다리가 하나에도 웃을 수 있다면을 가지고 책을 쓰셔서 또 책이 나오게 되잖아요. 혹평을 받으셨던 <웃음> 박사 씨. 자, 오스카와일드란 과연 어떤 작가이며 또 우리는 왜 그에게 아직까지도 열광하고 있는지에 대해서 좀 소개를 좀해 주십시오.
2: 네. 이 오스카와일드는 이름은 정말 많이 들어보셨을 거예요. 이 1854년에 태어나서 1900년에 이제 돌아가신 아일랜드의 시인이자 극작가인데요. 네. 이 탐미주의, 유미주의로 굉장히 유명합니다. 그리고 짧은 명언을 많이 남겨서 이런 말도 봤어요 어떤 말이든 쓰고 난 다음에 거기다가 찍긋고 오스카와일드라는 서명만 겉들이면 아주 그럴 듯하다 아. <웃음> 이런 얘기도 들었는데요 네그 네. 어린 시절은 굉장히 유복했다고 합니다 아주 저명한 그 의사인 아버지와 그다음에 민족주의 시인이자 아주 유명한 그뭐 이를테면 요즘 같은 경우는 셀러브리티인 거죠 네. 그 어머니 사이에서 태어나서 아주 문화적인 환경에서 자라났어요. 그 어머니가 정기적으로 살롱을 열었고요. 거기에 문인들이 이제 수시로 드나들었다고 합니다. 그래서 뭐 굉장히 어렸을 때도 문화수 소통을 가지고 자라났다가 트리니티 칼리지와 옥스퍼드 대학을 나왔습니다. 어, 총명했던 사람인 것 같아요. 그렇지만 좀 게을렀다고 해요. 그래서 뭐 성적이 아주 좋은 편은 아니었지만 이 언변이 굉장히 좋았고요 그리고 화려하게 꾸미기를 좋아해서 아주 상당한 인기를 끌었습니다
0: 여성들 주로 하는 그 퍼라고 하나요? 그, 네. 사진 같은 거, 뭐, 막 그런 거 막, 목에다 두르고. 벨벳 아, 바지에
2: 왜? 퍼에 해바라기 꽃에, 내 네, 장발에, 정말 할수 있는 모든, 네, 아름다우, 아름답다고 네. 생각한 모든 것들을 끌어모은 그런 외모를 하고 있었죠. 근데. 퍼가 힙합신 같은 데서, 뭐,
1: 이상민 같은 가수들의 상징이었잖아요. 음. 네. 두르고 막 이런 것들. 네, 네.
0: 사실, 오스카와일드가 20세기 패션에도 영감을 준게 굉장히 많을 것
2: 같아요. <웃음> 맞아요, 맞아요. 그런데, 좀, 결말은 좀 끔찍했죠. 좀 그러니까 41세의 퀸즈베리 사건이라고 하는 유명한 재판으로 이제 몰락을 하게 되는데요. 네. 당시에 엘프리드 더글러스라는 아주 미소년과 이제 일종의 사귀고 있었던 사이였습니다. 음,
0: 동성애적 관계가 있었죠?
2: 네, 네. 그랬는데 그것 때문에 이제 재판에 걸려서요 막중한 풍기물란이라는 그 죄명으로 감옥에 수감이 됩니다. 음. 그래서 노동형으로 2년을 보내고 나와서 어. 프랑스로 네 네게 추방이 되죠. 네. 그래서 프랑스에서 너무 가난하고 너무 힘들게 살다가 결국은 뇌수막염으로 이제 죽게 됩니다. 결국은
0: 그 위대한 아일랜드의 어떤 신이자 극작가였던 이 인물이 프랑스로까지 이제 추방이 돼서 네. 거의 뭐 행로 병자처럼 이제 말년을 맞았다라고 하니까 맞아요. 아이러니한 건 그러다 보니까 묘지가 프랑스에 있잖아요. <웃음> 아일랜드 사람인데 그래서 관광객들이 이 오스카 와일드 물론 생각하는 아일랜드에 있습니다만 묘지를 보기 위해서는 프랑스로 가야 되는 그런 또 아이러니가 또 생기기도 했던 작가이기도 하네요. <웃음> 그렇죠.
2: 네. 이 묘지도 굉장히 유명하잖아요. 네. 엄청난 키스마크로 뒤덮여 있는 네. 사랑받고 있는 묘지입니다.
0: <웃음> 제 기억이 맞다면 이게 아마 페럴라쉐즈에 있었던 거로 어 기억이 되는데 제일 커요 묘지가. 묘지가 제일 크고 아크릴판에 여성들 키스 자국이 쫙 있으면 쫙 얼마 많은지 저도 한번 남겨볼까 했는데 차마 차마 <웃음> 거기까지 거기까지는 아닌 것 같아서 <웃음> 근데왜걷다가 키스를 하기 시작을 한 거예요? 이게 이야기를 들어보니까 사실은 네. 그냥 묘비에다가 했는데 그 조형물이 아. 있거든요. 아. 근데 그게 이제 돌인데 네. 거기 막 립스틱 자국이 묻고 막 그게 또이 부식이 되는 어떤 일종의 또 회, 훼손이 되고 이러니까 그 앞에다 이렇게 막을 쳤어요. 아. 유리막은 아니고요. 그게 아크릴판입니다. 음. 아크릴판으로 이렇게 쳐놨는데 거기다 이제 막 키스를 남기는 그러니까.
1: 겁니다. 키스 마크를 왜남기라고
2: 아예 남기라고. 네, 음. 네, 네, 네 그렇게 된 셈이 됐죠. 네네 네. 네. 그러니까요.
0: 이 세계 말의 어떤 스타일리스트로서의 어떤 존중도 받았고 또 탄미주의에 대한 그게 글에 대해서 워낙 그 심취했던 많은 팬들이. 네. 근데 유럽은 되게 묘지에 그런 전통들이 있지 않습니까? 그 마가렛 디라스 묘지에 갔더니 전세계 작가들이 와서 자기들 펜을 다 꽂아놓고 갔더라고요 <웃음> <웃음> 그 위대한 작가에게 바치는 일종의 성물 같은 음. 느낌이었는데 네. 마, 무엇인가를 남길 때 보면 그 사람을 어떤 방식으로 추앙했구나 그러니까 오스카 와일드에 대한 어떤 탐미주의적 그 아름다움을 추앙하다 보니 키스 작을 남기고 네. 마그레티라스는 글을 흠모했으니까 펜을 남기고 뭐 이런 어떤 전 보기 좋은 문화가 아니었나 하는 생각을 또해 봅니다.
2: 네, 네. 오스카 와일드는 여러 작품을 남겼어요. 뭐 대단히 뭐 인정받는 훌륭한 그뭐 문인이다라고 하기에는 조금 어렵지만 아주 인상적인 작품들을 남겼습니다. 이 도리언 그레이의 초상뿐만이 아니라 행복한 왕자. 아, 전 아. 행복한 왕자가 이분의 작품인 거를 어, 안지 얼마 안 됐어요, 사실은.
1: <웃음> 실망입니다. 네,
2: 데 정말 어렸을 때는 어렸을 때는 모든 동화가 다 안드레센 쓴줄 알지 않나요?
0: <웃음> 그림 동화나. 그렇죠. 모든 동화는 안드레센 선생님이 쓰셨고요. 네. 모든 만화영화 주제곡은 마상원과 그학단이다 작곡을
2: 했었어요.
0: <웃음> <웃음> 네. 자, 그만큼. 그 문학적인 어떤 평가도 있습니다만 그의 삶과 그의 스타일, 또 그가 남겼던 여러 가지 어떤 화려한 이야기들 속에서 우리가 또 그를 동경하는 부분들이 또 많다라고 이야기를 해 주셨습니다. 자 그럼 본격적으로 책 안으로 들어가 보죠. 도리안 그레이의 초상, 줄거리를 좀 이야기해 주십시오. 뭐
1: 줄거리는 사실은 좀 간단한 편인데요. 화가인 바질 홀워드라는 사람이요. 청년 도리안 그레이의 초상화를 그려주게 돼요. 음. 그 그림이 도리안이 워낙 또 잘생긴 아름답게 생긴 청년이었거든요. 그 그림을 그 사람이 그렸으니까 그 초상화가 너무 예쁘잖아요. 그렇죠. 그래서 이 초상화를 보고 와, 정말 아름답다. 이 초상화 만들고 나는 늙지 않았으면 좋겠다라고 도리안이 이제 혼잣말을
0: 하는데 음. 그게 현실이 됩니다. 그게 일종의 저주이자 네. 하나의 축복? 말하자면 축, 축복으로 이제 다가오는 저주가 되는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 이게 약간, 약간 저주지
1: 1900...
2: 수수 없는 거죠. 예.
1: 1980년대 영화 보면 뭐 이상한 기계 앞에서 혼잣말에서 소원을 빌었는데 아빠가 거짓말을 못하게 된다든가
0: 라이어 라이어라고 하는 네, 네 유명한 가,
1: 갑자기 또 어린이가 된다든가 어린이가 이제 어른이 된다든가 그런 게 있잖아요.
0: 그건 이라는 네, 영화요.
1: 약간 그런 느낌이었거든요.
0: 음 그렇죠. 네.
1: 래서도레이안 그레이는 시간이 지나도 청년부스 그대로 있고 초상화만 늙어가게 돼요. 음. 그런데. 어우 괜찮다.
2: <웃음> 내가 딱 듣기 엔 너무 괜찮지 않나요?
0: 초상화만 <웃음> 늙고 나는 안 늙었으면 좋겠다. 이렇게 하지 말고 내가 제일 친한 사람을 이렇게 찍어서 저 사람이 나보다 두 배로 빨리 늙고 나는 안 늙었으면 좋겠다.
2: <웃음> 왜왜 어, 왜 그러세요? <웃음> 아니 마음을
1: 음. 좀 곱게 쓰세요.
0: <웃음> 아못니다 이게, 이게
1: 현실적인 거일 수 있어요. 왜냐하면 <웃음> 잘못습니다 왜냐하면 음. 이런 거는 다 대가가 따른 거잖아요. 여기도 음. 이제 대가를 치르게 되는데 아 대가 치릅니까? 그렇죠. <웃음> 네. 초상화는 사실은 도리안 그레이의 양심이었고요. 도리안이 악행을 저지릴 때마다 그 초상화가 늙어가게 돼요. 아 내면의 어떤 모습을 초상화로 이제 형상화했던 거죠. 네. 그래서 아. 양심의 가책을 느낀 도리안이 그거를 파괴하게 되는데 그러면서 자신도 죽게 됩니다. 아. 여기 좀 재밌는 게요. 도리안 그레이를 악행으로 이끄는 게 헨리 워튼 경이라는 사람이 나오는데 네. 정말 자주 나오거든요. 근데 줄거리상에서는 좀 쓸데없는 사람인 것 같아요 이렇게 보면. 다만 이제 도리안이 처음에 되게 순수한 사람이었는데 자꾸 헨리 워튼의 말을 들으면서 조금 악행 쪽에 빠지고 타락하게 되는 과정에서 계속 말을 거는 사람이거든요. 그래서 오스카 와일드가 이렇게 얘기했대요. 그 헨리는 대중이 보는 나. 그리고 바질 그러니까 화가는 자신이 생각하는 나 그리고 도리안 그레이는 자신이 되고 싶은 다라는 얘기를 했다고 그러더라고요.
0: 그렇군요. 말하자면 이제 우리 이제 드라마 극장에서 배우는 것처럼 한 명의 한 인간의 이제 캐릭터를 나눠서 그걸 이제 각기 상징하는 인물들로 이제 구성하는 방식으로 이제 드라마의 어떤 주인공들 캐릭터들을 이제 구성하게 되는데 네. 바로 그런 고전으로서의 그 의미도 이 도리안 그레이의 초상에서 찾을 수 있다. 네. 하지만 그 줄거리가 이야기하고 있는 것은 이제 나의 외면과 내면을 형상화한 초상화의 관계를 통해서 네. 어, 영원에는 아름다움이라고 하는 이룰 수 없는 욕망을 추구한 한 남자가 어떻게 파멸하고 몰락해가는가에 대한 이야기가 바로 이 책의 줄거리다. 이렇게 볼수 있겠네요. 네, 음. 네. 그리고 이 초상화가 은유도 아닌 게
1: 여기서 나오거든요. 아예 이 초상화는 나의 양심이다. 이게 나오기 아, 때문에. 그 얘기만 안했으니
0: 문학적으로 되게... <웃음> 문학은 원래 숨겨야 되는데 뭘 그렇게 자꾸 다 드러내면서
2: 아니 근데 오스카 와일드는 기본적으로 말이 많아요 작품에서 다 <웃음> 얘기를 하지 않으면 견디지 못하는 것 같아요 예.
0: 저도 다시 보면서 느꼈습니다만 옛날 소설은 옛날 소설이더라고요 그냥 그러니까 네. 어느 순간에 도리안 그레이가 안 보이고 오스카 와일드가 보입니다 <웃음> 그렇죠 책 안에서. 네. 사실 이제 현대 소설이라는 건 작가를 숨기잖아요 책에서 네. 근데 네. 과거의 소설들을 보면 어느새 주인공들의 모습이 바로 작가의 모습으로 변하면서 그 이야기를 다 털어놓게 되는데
2: 오스카 월드는 정말 사석에서도 말은 혼자 다 하는 사람이었대요 음. 그런데 작품도 자기가 하고 싶은 말을 쓰기 위해서 쓴게 아닐까 그런 생각이 좀 듭니다
1: <웃음> 그래서 이 소설도 보면 대부분 대화잖아요 네. 설명이나 묘사보다는 대부분 음. 대화 그러니까 말하는 것을 너무 좋아해서 이것도 그래서 대화체로 많이 썼다고 그러더라고요
0: 그렇군요 예전에 그 대화체라고 하니까 잭 런던이라는 작가가 썼던 그 강철 군화라는 책이 있었는데 네. 소설이라고 해서 봤는데 그냥 연설문이더라고요. <웃음> <웃음> 처음부터 끝까지 주인공이 말하다 끝나는 <웃음> 책이어서 야, 이게 이걸 소설이라고 할수 있을까라는 생각을 했었는데 도리언 그레이는 뭐그 정도까지는 아닙니다만 어찌됐건 이 오스카 와일드와 도리언 그레이라고 하는 그의 페르소나를 동시에 만날 수 있는 그런 소설이면 분명한 것 같습니다. 두 분은 이 작품이 영화도 화 많이 됐는데 어, 이 도련그레에게 그 아름다운 외모를 묘사한 장면을 이렇게 보시면서 배우를 한 명쯤 떠올렸다. 어, 영화를 화 다시 하게 한다면 라 어떤 배우를 이 캐릭터로 쓰면 좋겠다라고 했을 때 떠오르신 배우들 있습니까? 아 저는 이게
1: 한국에서 현지화된다고 라 한다면 이거를 누구를 하면 좋을까 싶었는데 그렇게 여기서 얘기하듯이 절대 미라고 하기에는 뭐 사람들의 팬 분들의 그게 있기 때문에 딱 얘기가 좀 곤란한데 다만 이런 거 있는 것 같아요. 약간 남성적인 아름다움은 아닌 것 같아요. 음뭐 정우성이나 이정재 이런 이 유는 아닌것 그렇죠, 아닌
2: 그렇죠. 같고 그쪽은 아니죠. 사실,
0: 사실 그 말은 약간 위험합니다. 아, 아, 네. 남성적이라다 지금 지금 21세기 2020. 년 <웃음> 아, 어, 그러면 약간, 약간 거친 어, 이미지는 아니다. 어, 성굴근
1: 선굴근 어, 그런, 아, 음. 그런 아름다움 아같고 굳이 따지자면 뭐 강동원 위에 음. 그런 거 있잖아. 처음에 늑대 유혹인가 거기 나왔을 때 그, 그, 섬세한, 그, 네. 소년미가 넘치는 아. 그런 아름다움 그런 게 아닐까.
0: 음. 네. 강동원 씨 이야기 이런 거 보니까 그 뒤로 이제 드라마 잘안 보시죠? 맞습니 저는 박보검 씨 정도 아, 예상했습니다. 아니면 요즘 정도. 아이들은 차은우 씨 정도?
1: 어, 그럴 수있겠 네. 그럴 수 있겠네요. 네. 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 박서 씨는?
2: 아니 저는 근데 이런 소설을 읽을 때 일부러 조금 상상을 안 하는 편이에요. 왜냐하면 현실에 살고 있는 사람을 여기에 대입을 하면 재미가 좀 떨어져요. 아. 약간 좀 이렇게 정말 아 압도되는 음. 뭐 정말 상상하기 어려운. 아 이렇게 한 거의 신비롭기까지 한 약간 이런 미모잖아요. 그래서. 지금 현실에는 있 사람을 생각해보면 그 사람도 뭐 화장실도 가고 밥도 먹고 음. 이러는데 그런 사람이랑 일단 한번 이렇게 대입을 하고 나면 전좀 재미가 없어지더라고요. 사실.
0: 오히려 그 문학작품이 가진 어떤 신비로운 것 같은 에싹 거쳐버리는 듯한 느낌이다.
2: 그렇죠. 근데 사실 문학작품의 장점이 그거잖아요. 그렇죠. 영화는 어쨌든 연기하는 사람이 나와야 하니까 그 사람을 가장, 가장 이제 맞는 사람을 골라서 가장 이미지에 맞게 연출하면서라도 어쨌든 이미지적으로 보여줄 수밖에 없는데 문학은 상상하게 하잖아요 그렇죠. 그러니까 그 장점을 좀 만끽하고 싶어서 저는 일부러 좀 상상을 안 합니다
0: 그 얘기 들으니까 저는 다시 읽을 때는 좀 엉뚱한 상상으로서 한번 읽어보면 또 새로운 작품이 나타나지 않을까 하는 생각이 드네요 어, 마동석 씨를 도려 <웃음> <웃음> 음악 듣자고 밖에서
2: 싸인이왔습니다자
0: 음. 데이브 스튜어트입니다 핫트 오브 스톤 데이브 스튜어트의 핫트 오브 스톤 듣고 왔습니다 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태원의 프리베이 토요일 2부 순서죠. 북고북고 이시안 씨, 박사 씨와 함께 오늘은 도리언 그레이의 초상 오스카 와일드의 작품 만나보고 있습니다. 자, 치명적인 아름다움이란 말이 사람으로 태어난다면 도리언 그레이가 아닐까 이런 많은 어, 그 평론가들의 이야기가 있었는데 이 도리언 그레이, 사람들의 숭배를 받습니다. 결국은 자신의 그 뛰어난 외모 때문에 숭배를 받긴 합니다만 결국 그 숭배를 통해서 주변 인물들도 파국으로 몰고 자신 역시 파멸에 이르게 되는 그런 캐릭터잖아요. 네. 이게 사실 지금의 어떤 상황 속에서 다시 읽어본다면 여러 가지 이야기를 내포하고 있을 수 있겠다는 생각도 들거든요. 네. 우리가 추앙하는 어떤 스타들 그리고 거기에 과도하게 경도당해 있는 어떤 팬덤들 뭐 이렇게 볼 수도 있고 정치 구조에서 자신이 지지하는 정치인과 그 어떤 추종자들의 이야기로서 또변할 수도 있고 말하자면 참그 여러 가지 어떤 층위의 이야기를 담을 수 있는 이야기다라는 또 생각을 했는데 어떻게 읽으셨는지? 저는 사실은 이때가 또 영국이
1: 식민주의, 제국주의를 한참 뻗어가던 시기잖아요. 그러면서 여기서 나오는 이런 것들이 제국주의에 대한 은유처럼 보이기도 했어요. 음. 그러니까 겉으로는 번지르르 하지만 사실은 그 안에 양심 이런 것들을 속여가면서 하는 것들이라. 그러니까 뭐 그렇게 보자면 국가의 은유도 되고요. 그리고 저는 도리안 그레이가 굉장히 특이한 괜찮, 어, 무슨 뭐 저주를 받고 한 특이한 사람이 아니라 우리 모두 보통의 사람의 이야기다라는 생각을 했거든요. 왜 그러냐 하면 결국에는 이 초상화가 자기 양심이잖아요. 자기 양심을 속이고 자기 양심이 늙어가는 대가로 자기 외모는 유지를 하잖아요. 근데 우리가 지금 그렇지 않나 하는 생각이 들어요. 그러니까 음. 양심이 있는데 양심을 어기고 양심에 반하는 짓을 할 때는 보통은 뭐 돈, 명예, 지위 뭐 이성 뭐 이런 것들 때문에 하는 거니까 그런 외적인 부분을 쟁취하기 위해서 우리가 양심을 속이게 되는 경우들이 생기잖아요.
0: 100년 전의 작품이기는 합니다만 이 이야기는 결국은 뭐 세상의 어떤 성곡, 물질적인 풍요 또 외모적인 어떤 치장 이런 것들을 위해서 자신의 양심과 타협하는 현대인에 대한 초상으로서 읽힐 수도 있겠다라고 네. 뭐, 어, 이야기를 주신 거죠. 저는 약간
2: 또 다른 의미에서 조금 동의를 하는 게 저도 요즘 사람들 생각을 좀 했는데요. 현대인 생각을 했는데요. 여기 보면 도리언 그레이가 처음에는 초상화가 대신 늙는 걸 너무 기뻐하죠.
0: 나 대신 언가 멍해를 걸머진 것이 있으니까.
2: 네. 하지만 굉장히 부담스러워하면서도 네, 거기에 자기의 얼굴과 비교를 해가면서 또 기뻐하는 장면도 나옵니다. 그런데 점점 더 자신이 파멸로 가는데 가다가 결국 이 초상화 탓을 해요. 그것에 대해서. 왜냐하면 자기가 잘못을 할 때마다 그 잘못한 것이 자기에게 티가 났다면 자기는 자제했을 거라는 거죠. 음. 네 그런데 이 초상화가 다 그것을 이제 그것을 다 이제 감내를 하면서 자기는 계속 계속 천사 같고 천진난만한 외모를 유지할 수 있었기 때문에 자기가 자제를 절제를 할 수가 없었다는 거죠. 네. 그렇기 때문에 이 파국이 온 것은 사실은 이 초상화 때문이고 이 초상화를 그린 바질 때문이다. 음. 그러면서 초상화를 그린 자기 친구를 죽이거든요. 그렇죠. 네그 장면을 보면 아 정말 요즘 사람들이 사실 어떻게 보면 이남 탓이라고 하는 것에 얼마나 능숙한가라는 걸 생각하게 되는 거예요. 음. 그러니까 그냥 자기한테 잘못한 사람에게만 화를 내는 게 아니라 왜 나한테 그렇게 했어가 아니라 왜 나의 응석을 다 받아줘서 어왜 나한테 잘해줘서 내가 이렇게까지 하게 만든 거야라는 식의 이를테면 탓까지도 불사한다는 거죠. 그런 걸 보면. 아, 특히 이제 부모들에 대해서 그런 그 생각 가지고 있는 사람들이 생각보다 흔하거든요 네. 부모들이 자기 응석을 다 받아줘서 부모들이 내 나에게 사는 법 그러니까 물고기를 잡는 법을 알려주지 않아서 난 여태까지 이렇게 백수로 살고 있고 난 이렇게 힘들게 살고 있다 이렇게 생각하는 사람들도 사 적지 않다는 거죠 그런 면에서 봤을 때는 아 이런 어떤 남 탓이라고 하는 것도 사실 정말 뿌리가 깊구나 이런 생각을 음. 좀 했습니다. 사실
0: 이제 모든 잘못을 나에게 돌리는 사람도 있지만 자기 혐오에 빠지는 사람도 있지만 그것을 또 바깥세상으로 돌리는 사람도 있잖아요. 그 세계에 대한 어떤 혐오라고 이야기를 하는데. 그래서 사실은 이 책이 이제 처음 나왔을 때 이것을 탐매주의 소설이다라고 표현하기도 했습니다만 과거에는 퇴폐주의 음. 쪽에 관련된 어떤 소설로서도 분류를 해서 자기 혐오, 뭐 세계 혐오, 뭐 여러 가지 어떤 이야기들 이 안에다 담아내기도 했었는데 그렇게 본다라면 참이도련안그레의 초상은 하나의 그 공포물처럼 보이는 작품이었는데 오히려 세상에 대한 이야기를 더 많이 담고 있는 작품으로 해석될 여지가 있다라고 볼수 있겠군요. 네. 비슷한 시기에 나왔던 작품 중에 지킬 박사와 하이드와 비교를 해봐도 그렇죠. 지킬 박사와 하이드는 약간 그 외적인 어떤 변화들을 가져오는 그 형식으로서 이런 이야기를 담았다면. 이건 어떤 내적인 이야기를 가져오는 것으로써 또 담고 있어서 형태는 좀 다르지만 비슷한 얘기처럼 또 보이기도 하지 않습니까?
2: 네. 평론가들은 이두 두, 두 작품을 같이 묶어서 얘기를 많이 하더라고요.
0: 네.
1: 네. 인간의 이중성이라는 게 그냥 둘다 표현이 되는 게 지킬박사 이드라면 이거는 인간의 이중성인데 그거를 밖에는 도리안 그레이라는 외모가 있고 안쪽에 초상화가 있는 거기 때문에 이거는 좀 감싸는 구조로 표현이 된게 아닌가 싶기도 하네요.
0: 네. 자, 그럼에도 불구하고 이 책. 어, 역시나 또 다른 어떤 면에서 반짝반짝 거리고 있는 것은 뭐냐면 이 오스카와일드의 문장력이 아닐까 하는 생각이 네. 들어요. 앞서서 네. 뭐 말하기 좋아하고 전 세계에 남긴 명언 중에 절반은 오스카와일드가 남긴 것처럼 <웃음> 수많은 명언들을 쏟아내면서 살았던 작가였는데 그 빛나는 문장들에 대해서 좀 소개해 주실 분들이 있다면 하나씩만 좀 소개를 해 주시죠.
2: 아니, 저는 사실 이 책을 냈을 때 거기에 이제 모 스카와일드의 명언들을 쭉 했잖아요 담았잖아요 네. 근데 거기에서 가장 반응이 좋았고 사람들이 재미있었던 명언이 뭐였냐면 이 책에 나오는 거예요 젊은이들은 돈이 최고라고 생각한다 나이가 들면 그것이 사실임을 알게 된다라는 거죠 <웃음> <웃음> 이그 헨리경이 숙부를 만나서 이제 대화를 하는 이야기에서 이 대사가 나오죠 예. 그래서 저는 완전 헬리
1: 경이 그냥 오스카 와이드인 것 같아요. 그렇죠, 그렇죠. 스카 와이드가 그냥 소설 안에 들어와서 계속 얘기하는 것 같은 느낌이 정말 많이 들더라고요. 네. 헨리 경이 또 이런 말도 하거든요. 남자는 여자를 사랑하지 않는 한 어느 여자하고도 행복해질 수 있다.
2: <웃음> 아 근데 진짜 이 소설을 보면 음. 이 헨리 경이 여성관이 얼마나 잘못되어 있는지가 <웃음> 아주 한눈에 <화면에> 보입니다. <웃음>
0: 그러니까 사실 이제 그이 도리안 그레이가 살해하게 되는 게바 마젤 같은 경우는 이제. 굉장히 사실적으로 묘사하는 사람이잖아요. 그래서 똑같이든 그림을 그려냈던 거고. 근데 헨리 경은 세상을 이제 자기자대로 보는 사람인지 있는 그대로 네. 본다거나 또는 네. 어떤 객관성을 유지하려고 노력하는 사람은 절대 아닌 거잖아요.
2: 오히려 지금. 일반적으로 얘기하고 있는 사람들이 보통 믿고 있는 가치들을 계속 어떤 교묘한 언설로 뒤집는 역할을 하고 있죠 그렇뭐 예를 들어서 뭐 유혹을 없애는 유일한 방법은 그것을 인정하는 것이다 받아서 굴복하는 것이다. <웃음> 것뿐이다 <웃음> 네. <웃음> 네. 네 그런 뭐 대사도 있고요. 뭐왜외 그러니까 보통 외모를 가지고 판단하지 마라 뭐 이렇게 얘기를 하는데 여기서는 또 헨리 경은 외모를 보고 판단하지 않는 사람은 천박하다 세상의 진정한 수수께기는 눈에 보이는 것이다라고 주장을 하고 있기도 하죠.
1: 그러면
0: 왜, 왜 점점 끌리게 될까요? 네. 이이아 근데
2: 좀. 진짜로 뭐랄까 듣다 보면 어, 그럴 듯한데.
1: <웃음> <웃음> 그리고 재밌는 게 <웃음> 그, 그런 통찰적인 것도 있지만 생활 가운데 우러나오는 그런 통찰도 있더라고요. 제가 딱 눈에 띈게 그니까. 헨리 경의 와이프가 있잖아요. 네. 그 아내분이 이 도리안 그레를 만나서 얘기를 하는데, 아 그거 혹시 헬리 생각 아니에요? 저는 그 양반 친구들한테 그 양반 생각을 듣는답니다. 그게 그 양반 생각을 알게 되는 유일한 통로죠.라는 음. 말을
2: 하는데, 위트 있고 또 빈정거리는데 있어서 일가견이 좀 있네요. 어, 약간 요즘 결혼
1: 생활 오래되신 분들은 거의 대화가 없잖아요. 이렇게 그거는 기간의 문제는 아니에요.
0: 아, <웃음> 조금 더 시니컬하신데요. 네. <웃음> 바로 그런 어떤 우리가 삶 속에서 또 관계 속에서 알게 된 무엇인가를 있는 그대로의 언어로서 전달하는 게 아니라 그것을 한 번쯤 더 꼬고 약간은 네. 삐뚤어져 있고 또는 그것을 과장하거나 축약하는 형태로서 어 새로운 방식으로 전달하고 있다는 측면에서 헨리 경이 바로 이그 오스카 와일드의 또 다른 어떤 분화된 자아가 아닐까 하는 또 생각도 해보게 됩니다. 바로 그런 이 문장을 읽어나가는 재미가 이 오스카와일드의 책을 읽는 또 재미 중에 하나가 아닐까 하는 생각도 해봤습니다. 자, 프랭키 고스 투 헐리우스의 음악 한곡 듣고 갑니다. Welcome to the p l a s u d o m e 탄미주의, 쾌락에 빠진 한 남자의 몰락기를 그려냈던 소설. 도리언 그레이의 초상 읽어보고 있습니다. 프랭키 고스 투 헐리우스의 Welcome to the p l a s u d o m e 드리겠습니다 맞춤 선곡이 아니었나 하는 생각 해봅니다. 자, 오스카 와일드의 도리언 그레이의 초상 오늘의 책인데요. 이 책이 출판됐을 때 평가가 굉장히 박혔다고요. 네. 어느 정도였습니까? 뭐? 불 속에 던져버려야 할 부도덕한 책이다 뭐 이런 이야기도 했다는데.
2: 그렇죠. 그리고 실제로 이, 이 책은 그 아까 말씀드렸던 그 세기의 재판 때오스카와일드 재판 때 증거로 제출이 되기도 했습니다. 아, 그러니까 오스카와일드가 이렇게 부도덕한 사람이다 아. 라면서 이제 인용을 하기도 했죠. 음. 그럴 정도로 그 당시로서는 굉장히 충격적인 책이었던 거죠. 그리고 실제로 이 판도 두번 정도 수정을 거쳐가지고, 네네. 그나마
1: 타협해서 지금 이 정도가 나왔다라고 하니까, 첫 번째 판은 정말 그 시절에는 봐줄 수 없는. 특히 여기 이제 제가 알기로는 동성애 코드가 문제가 가장 많이 됐다라고 알고 있거든요. 네네. 네, 그래서 당시, 지금도 사실은 동성애 책이 이런 게 나오면 뭐 많은 사람들이 공격을 할 텐데, 지금부터 몇백년 전, 백년 전, 이백 년전 그런 얘기니까, 이때 당시로서는 굉장히 좀 파격적인 출판이었던 것 같아요.
0: 그럴 수 있겠죠. 사실은 그 영국 같은 경우, 유럽 같은 경우는 그 1900년대 중반까지도 이 동성애를 중범죄로 다뤘잖아요. 그런데 19세기 말에, 어, 사실 이제 처음 차기 시작이 되면 약간 관계가 묘한 그 삼각관계 같은 느낌도 들고. 그렇죠. 네. 그 질투 같은 게 슬쩍 느껴지잖아요.
2: 벌써 네. 느껴지죠. 그렇죠. 네. 그런
0: 어떤 분위기를 본다라면, <웃음> 사실은 굉장히 위험한 책으로서 당시에 인식이 됐을 것 같고 그래서 한편으로 생각해보면 그럼에도 불구하고 그런 것들을 써나갔던 이 오스카 와일들은 세상의 어떤 제약보다는 자기 예술론에더 그 충실했던 그런 작가가 아닐까 하는 또 생각도 해보게 됩니다. 또 다른 어떤 논쟁이 있었다면 뭐가 있었겠습니까? 이 책에 대한. 음. 예술에 대한 논쟁인데 그 계속 이제 말씀하셨던
1: 유미주의, 탄미주의 이런 걸 가지고 이제 굉장히 말이 많았거든요. 네. 그래서 아예 그러니까 새로 개정하는 판에는 이렇게 썼어요. 원래 예술은 쓸모없는 거다. 모든 예술은 정말 쓸모없는 것이다. 그 쓸모없는 것들을 나는 사랑한다. 뭐 이런 식으로.
0: 그 약간 문학병론가였던 그 김현 선생님 말씀하고 비슷한 거 아닙니까? <웃음> 문학은 무용함으로 유용하다라고 했던. 어, 그거 아 멋지네요.
2: 어. 아, 저는 그냥 저는 인여를 사랑해. 뭐 약간 이렇게 표현을 <웃음> <얘기를> 합니다만. <웃음> 스터
1: 션샤인에서도 거기 네. 나오는 캐릭터 하나가 그런 거. 나는 모든 무용한 것들을 좋아해뭐 이런 거 나오잖아요. 그러니까 다,
2: 다 그냥 서로.
0: 이렇게 약, 간씩 영향 주고 받았다고 네, 하고요. 네네. 그렇죠.
2: 요즘에 요즘 젊은 친구들은 예쁜 쓰레기라고 하더라고요.
0: <웃음> 그러니까 <웃음> 네. 바로 그런 어떤 그 이야기가 계속해서 반복되고 그들만의 언어로서 그 다시 이야기 된다는 건 그것이 우리의 어떤 본성과 맞닿 있기 때문이 아닐까 하는 또 생각을 해보거든요.
2: 네. 그런데 문제는 그 모용한 것에 너무나일 테면 몰두하게 되는 인간의 본성이겠죠. 그러니까 음. 그렇죠. 이 책에서도 그 얘기를 하고 싶어하는 것 같고요.
1: 그이 그러니까 음. 유미주의가 그러니까 네. 미에 탐닉을 하는 거잖아요. 네. 이 미를 위해서 다른 걸다 희생하는 그런 모양인데 가령 예전에 우리나라 김동인 작가의 탐미주 유미주의 소설이 뭐 광화사라든가 음. 광염소나타 이런 게 있잖아요. 그러니까 아름다운 음악을 만들기 위해서 불을 지르는 사람 방화범인데 불이 탈때 아름다운 음악이 나오니까. 영, 영감을 거기서 받는다. 네. 네. 그러면 이, 이 아름다운 음악은 이제 대대손손 정말 유명한 곡인데 이걸 위해서 이런 범죄 같은 것들이 그러면 용납되는 것일까. 뭐 이런 것들에 대한 그런 논쟁이 좀 있었던 것 같습니다.
2: 네, 네이 책에서도 사실 예술과 범죄의 차이가 그렇게 크지 않죠. 네헨리경 같은 경우는 정말 그 예술과 범죄를 거의 이제 구별하지 않을 정도로 차이가 크지 않고요. 그것도 심지어 뭐 이를테면 방금 말씀하신 것처럼 후대에 뭐 멀리 남기기 위해서 뭐 이런 것도 아닙니다. 이런 것도 음. 아니고 바로 지금 이 아름다움이 아직 있을 때 이것을 마음껏. 마음껏 즐기자 약간 이쪽에 훨씬 더 가깝죠 사실
0: 탐매주의 예술이라는 건그뭐 그것을 어떤 대단한 예술적 가치를 이야기하는 것보다는
2: 현재의
0: 어떤 아름다움을 현재 즐기려고 하는 그런 어~ 사조의 어떤 느낌이 있잖아요 그래서 네네. 공격하는 사람들은 그것이 일종의 잘못된 쾌락주의다라고 음. 이렇게 공격을 하기도 합니다만 네. 어찌됐건 유한한 삶을 사는 인간에게는 너무나 강렬한 유혹이지 않을까 저도 상화를 그려줄 테니 초사가 대신 들고 가는 걸 바로 땡큐죠. <웃음> <웃음> 아니 1, 근데
2: 우리는 일초도 생각 안 합니다. 우리는 네. 이 도련 그레이의그 때문에 이렇게 교훈이 있기 때문에 그런 초사 생기면 좀더잘쓸수 있을 것 같지 않아요좀더 <웃음> 깨끗하게 딱 모셔놓고 보면서 나는
1: 괜찮을 거다 생각하다가 <웃음>
0: <웃음> 나쁜 길로 빠지는 첫 번째죠. 아
2: 그렇게 될까요? 네.
0: 문학 네. 얘기하다 갑자기 이런 얘기하긴 그렇습니다만 정치하시는 분들 보면. 그렇게 전례가 있었는데도 불구하고 똑같, <웃음> 똑같은 길을 걸으셔서 똑같은 일을 당하시더라고요 결국 인간이란 결국 그렇게 쉽게 변하는 그 존재가 아니구나 하는 생각을 다시 한번 해보겠습니다 저를 같습니다. 믿지
2: 말아야겠습니다
0: <웃음> 오스카월드의 도리안 그레이 초상 오늘 읽어봤습니다 한줄 추천사 아, 두분한 마디씩 남겨주시죠 저는 그냥 여기 나오는 헬리의 경의 워딩만 봐도
1: 참 재미있는 소설이다
0: 이렇게 좀 얘기할 수 있을 것 같아요 음~ 헨리경의 음, 그렇죠? 워딩만 봐도 충분히 재미있는 네. 소설이다
2: 네아 네. 저는 요즘 좀 미남 보기가 좀 어렵더라고요 이런 시대에 이 글로 읽는 죄책감 없는 눈욕이다 음. 라고 말씀드리고 싶습니다.
0: 제가 중고 TV 하나 사드리겠습니다.
2: <웃음> 아, 미남 많아요?
0: 미남들이 가득 있습니다. 아 <웃음> 네.
2: 그렇군요. 제가 집에 TV가 없어서 그러니까요. 미남을 못 보는 거군요. 제가 딱감
0: 잡았습니다. <웃음> 아까 누, 어떤 배우를 시킬까요?라고 할때 슬쩍 피해 가시는 걸 보면서 아 텔레비전을 안 보시는구나. <웃음> 아네
2: 그렇습니다. 집에 TV가 없습니다.
0: <웃음> 알겠습니다.
2: <웃음> 아 진짜 많습니까?
0: <웃음> 진짜 많습니다. <웃음> 자 묵고 묵고. 오스카웰드의 도리안 그이의 초상 읽어봤습니다. 다음 주에는 박사 씨가 추천하신 작품이에요. 제임스 서버의 월터미티의 은밀한 생활 읽어보도록 하겠습니다. 굉장히 짧은 단편이니까 여러분들도 한번 같이 읽고 이야기에 참여해 보시는 건 어떨까 하는 생각이 듭니다. 북튜버 이시한 씨, 보컬 럼리스트 박사 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 네 안녕히 감사합니다. 계세요. 음악 한곡 듣고 오겠습니다. 그레이트 폴데드의 터치 오브 그레이. KBS E라디오 김태원의 프리베이 D-94일째 방송 이제 끝곡입니다. 엘라나 마이스의 블랙벨벳 들으면서 저는 작별 인사 드리겠습니다. 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.